0: Bueno, una vez más cerraron la audiencia eh, del día de hoy, justo cuando empezamos el programa. Así que vamos a tener programa el día de hoy. No es una cosa, pero hoy Goma no va a poder acompañarnos porque tiene un catering. Acuérdense que Goma es el dueño de eh, Antiburger, Mangle, todos estos restaurantes, así que él tiene que trabajar. Así que no va a poder estar acompañándonos eh, el día de hoy va a estar probablemente mañana. Así que vamos a estar Mauricio Valenzuela y yo. Por lo pronto, algunas de las noticias del día de hoy agarraron a tres de los cinco presuntos ladrones eh, del de robo al Banco General en Parque Lefebre. La policía cree que fueron cinco por los videos que circularon y los videos de seguridad. Eh, del banco eh, y el día de hoy capturaron a tres de ellos, eh, creo que fue por aquí lo tengo, en Pueblo Nuevo y Río Abajo, también aparte cuando los agarraron, también agarraron unos carrizos de droga, eso de alguna manera coincide con eh, lo que dijo el ex director de seguridad, de Consejo de Seguridad, que reapareció, el de Varela eh, este Picuiro, reapareció hoy en los noticieros para decir que este robo al Banco General no parecía, eh, por lo menos no aparentaba ser producto del crimen organizado, sino de delincuencia común, y es lo que decía era que el nivel de organización fue bastante bajo y que daba igual si hubiera sido un banco o un chinito, eh, simplemente no se organizaron mucho para, para entrar al banco y robarlo, así que... Eh, tiene sentido esto que hayan agarrado hasta a tres personas ya en, en Abajo y nuevo, y que los hayan agarrado con droga. Aparentemente el modus operandi fue que dos personas entraron eh, al, al banco a hacer el asalto, mientras que los otros tres tenían como responsabilidad someter al guardia de seguridad de ahí del Banco General de Parque Lefebvre. Todavía entonces faltan dos de las personas eh, involucradas en este caso del de robo al Banco General. Ok, eh, la otra noticia que nosotros tenemos en Foco Panamá es que el Molirena logró que la Asamblea Nacional le contratara la remodelación de su oficina de bancada por 34 mil dólares, esto eh, gracias a la alianza que tienen con el partido PRD, eh, obviamente una alianza que... Eh, está ahora mismo, bueno, está, está en, 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 ya hicieron un acuerdo por lo menos entre eh, los dos, entre, entre el Molina y el PRB, así que nada, le, le remodelaron la oficina, aunque está firmada por el expresidente de la Asamblea, eh, Cristiano Dames. así que asumo que es un, bueno, no asumo, no, es una orden de proceder, eh, una contratación que por lo menos es de, de antes de que, de que Jaime Vargas fuera electo ahorita el primero de julio. Eh, pero bueno, esos son lo, las, los beneficios de andar en, en, en alianza con el, con el partido de gobierno. Eh, la otra que tengo aquí rapidito, antes de que entre Mauricio, eh, es la de la... Okay. Ha habido mucha controversia sobre el tema del de agua de la mina versus el canal de Panamá, eh, ya que algunas personas han afirmado que la cuenca que abastece al eh, proyecto minero eh, de alguna manera está conectada o sería parte de las necesidades que tiene el canal de Panamá para poder generar agua para su operación. El canal de Panamá hoy entonces un, con un comunicado eh, que, que publicaron en su página web dice cuencas en desarrollo de la minera no interactúan con la cuenca hidrográfica del canal de Panamá. Y el comunicado dice el análisis realizado por el Canal de Panamá, del texto actual de contrato entre el Estado de Minera Panamá, el cual se encuentra en discusión y pendiente de aprobación en la Asamblea Nacional, contempla a nivel territorial que su desarrollo se desarrolla en áreas de la cuenca del río Cocle del Norte y en la cuenca del río Belén. El sistema de drenaje de estas dos cuencas fluyen hacia la vertiente Caribe, o sea, hacia el estado Atlántico, y al ser independientes de la cuenca hidrográfica del canal, no interactúan ni entran en contacto con el sistema hídrico de la vía acuática. El Canal de Panamá procurará tener los recursos hídricos necesarios con fundamento a su mandato constitucional para garantizar la operación continua e interrumpida de la vía acuática. Y básicamente con esto el Canal de Panamá eh, trata de despejar esas dudas eh, que se han generado en los últimos días sobre si eh, de alguna manera la operación minera pone en riesgo la operación del canal. Recordemos que el Canal de Panamá, su principal eh, materia prima, es el agua para poder lograr que... Eh, entren a las exclusas y los barcos floten bien lindo eh, y bueno, con esto el canal de Panamá, porque había habido unas, unas, eh, unas intervenciones y la marota, la subadministradora del canal dijo que no, que definitivamente que no tenía nada que ver el contrato con el, con, el, con el canal sin embargo eh, el administrador del canal eh, Karim Vázquez, lo dejó ahí como medio medio, eh, porque en una entrevista con la periodista Sabina Bacal dijo que ellos tenían que analizar el contrato y tenían que analizar si había algún tipo de afectación. Entonces, de alguna manera, ese, ese sí y no, porque es un sí, es un no de Ile Amarota y un más o menos vamos a ver de Catín, dejó estas dudas al respecto, pero ya fueron eh, aclaradas. La otra cosa importante del canal, otra noticia también importante del canal, es que eh, el, Ile marota y la gente del canal estuvo muy presente en medios internacionales aclarando el tema de la situación de los barcos que están esperando pasar por el canal de Panamá, porque en los días pasados, eh, la semana pasada, se difundieron algunas imágenes eh, en, en redes sociales de la cantidad de barcos que habían en la entrada del canal esperando para pasar el canal. Obviamente las personas que vivimos acá en Panamá sabemos que eso es un suceso absolutamente normal, sí, obviamente hay más porque el canal de Panamá está restringiendo eh, la cantidad de barcos que pasan por el tema de la sequía, pero no es nada raro ver barcos en la bahía esperando entrar sin embargo obviamente para una persona que no sabe cómo funciona el canal y que simplemente eh, la única referencia que tienen del canal es que es un canal por donde pasan barcos ver ese video de un pocotón de barcos eh, tratando, de esp esperando entrar al canal, si sí, obviamente generó siempre cierta discusión, obviamente aunada por el hecho de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiró bastante irresponsablemente un tweet donde simplemente decía el canal está cerrado por la sequía, lo cual es completamente falso fue incluso eh, desmentido por la misma Presidencia de la República, la cuenta de Twitter de la Presidencia de la República, que le contestó a Petro, eh, dejando claro que el canal sigue operando. Pero todo eso había generado como un poco de discusión, incluso algunos de los podcasts eh, internacionales que yo escucho, del Financial Times y de otros medios internacionales, eh, tocaron el tema del canal en sus, en sus programas esta semana, eh, obviamente preocupados porque dentro de una narrativa general eh, que en este momento hay de crear conciencia sobre el tema del cambio climático y cómo el cambio climático nos afecta a todos. Eh... Alo, ¿Aló, aló, 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 me escucha? Ah, ya. Cómo el cambio climático nos afecta a todos. Eh, el hecho de que el canal de Panamá, de alguna manera, se ve afectado por el cambio climático es algo que, eh, que genera, obviamente, conversación a nivel nacional porque es un gran ejemplo de cómo el cambio climático puede afectar no solamente eh, digamos, no solamente el, el tema del medio ambiente y el tema de las, de las personas que viven eh, en, en lugares donde puedan tener afectaciones, sino cómo puede afectar el comercio internacional, porque obviamente, eh, yo no sé si, si, si ustedes están claros de lo importante y lo absolutamente necesario que es el canal de Panamá para el suministro, el suministro global de bienes. Eh, es decir, hay un gran porcentaje de las cosas en general, cosas que la gente compra en el mundo, que tienen sí o sí que pasar por el canal de Panamá. Entonces, obviamente, eh, el hecho de que el canal de Panamá pueda llegar a no funcionar, eh, crearía una crisis en el, eh, la logística mundial y en el abastecimiento de cosas. Eh, en todo el mundo, así que obviamente el canal de Panamá genera conversación, pero bueno ya aclarado no solamente por parte del presidente eh, Cortizo sí. y la presidencia de la República sino también aclarado por parte de la gente del canal que ya eh, dieron a medios internacionales declaraciones diciendo tranquilos que aquí estamos el canal y seguimos funcionando son las 5 y 17 vámonos al cambio, ya regresamos con más de Sal y Pimienta y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta un programa para gente que Enfoca, estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Ópera de Foco Panamá, para entretenerlos e informarlos, como todos los días de lunes a viernes, a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en Foco Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. Ya está Mauricio con nosotros. Cuéntanos. Lo que queda de él. ¿Qué sopa? ¿Qué oculto okay?
1: Ahí en la lucha que no es mucha, pero qué carajo.
0: Pero ni modo, pues. Hoy es 24 Sí, hoy 24 ¿no? Hoy cumple hoy mi hermanito. Hoy cumple tu hermanito. Tú estás como yo, de que tu hermano ¿Cuántos años tiene tu hermanito? 20, ¿verdad? ¿no? Ah, no sé si es hermanito.
1: No sé si
0: 21, perdón, 21 Ey, Ok, eh, nada, había hablado un poco de lo, del tema del, del, del comunicado del canal También hablé de, la, de, de qué es lo que había... Ah, bueno, les cuento un poquito qué es lo que ha pasado en, en la web ¿Qué, ¿Qué fue el, lo que hablaste o... del
1: comunicado? Del comunicado
0: cuéntame más? ¿no? no, eso, el comunicado simplemente el comunicado. leí el comunicado del, del canal Donde dice que ah, eh, okay, la, la comunidad hidrográfica Claro, la hidrográfica de la minería yo, es yo, una cosa Y el otro es ellos son yo,
1: yo siempre le digo a la gente eh, uno puede estar a favor o en contra de la minería. Eso es no, completamente normal. Tú puedes no estar, no, que no te gusta la minería, perfecto. Pero el problema está en cuando usas mentiras para defender tu argumento. Y ese es el problema que tiene la gente que está en contra de la minería, porque este, no, no, no todos, pues, pero los que están hablando, vociferando, como Rice, Banfield, mí usan mentiras para defender tu posición. Y ahí es donde está el, el problema. Tú no puedes decir que la mina usa agua del canal cuando son dos cuencas completamente distintas. Así como tampoco puedes decir que la mina usa cianuro para procesar el cobre cuando ellos pulverizan el cobre y el cobre se, se va para afuera en polvo, ni siquiera usan cianuro, eso es para el oro. Tampoco puedes decir que, están, que van a fundir, que funden materiales aquí en Panamá porque eso se funde en Canadá. Entonces hay, hay muchas formas de defender el punto de vista, pero en el momento en que usas mentiras para defenderlo, ya es de que para mí perdiste validez. Y qué bien que el canal salió a decir eso porque quieren, quieren eh, defender su punto que, que es válido, pero tú no lo puedes defender diciendo que es que la mina se te va del el agua al canal cuando el canal te está diciendo y que esa agua nunca llega acá porque es una cuenca hidrográfica completamente distinta,
0: así que bueno, probablemente no lo diría el canal
1: tampoco, lo más probable, no, ya cuando no quieres creer algo no lo crees y ya, pues, pero sí, sí, sí,
0: sí esa parte de la vaina, ¿no? que, están, que están apoyando y que el canal no está defendiendo y bla, 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 a mí saben así, yo tengo igual contigo. O sea, a mí el tema de... Bueno, sí, obviamente, me o da igual que la gente. Obviamente, y, y, estaría, y, y estaría aterrado si en Panamá este contrato no tuviera oposición. Obviamente que tiene que tener oposición y obviamente que tiene que haber gente que está en contra. Eh, pero mientras, mantengamos, mientras nos mantengamos, simplemente diciendo los argumentos y cada uno... Y para mí el argumento de, de los ambientalistas es muy fácil. No, no vale la pena, punto. No vale la pena la cantidad de dinero para cuidar al medio ambiente. Ya, eso es un argumento y es un argumento extremadamente válido. No pero no es pero, pero, plata suficiente y, para poder, para poder eh, digamos, de alguna manera que sustente el hecho de el daño ambiental que es la mina.
1: Para mí ese es el exacto. argumento que vale. Yo estoy completamente de acuerdo. Así es fácil. Pero, pero y, y pegarse a eso y defenderlo de esa forma. claro Porque obviamente. está bien, para ti no te parece. Eh, puedo bien, pensar bien. que es hipócrita, etcétera, etcétera, pero, pero es un argumento. Sí, que, sí que, un que argumento es un argumento mega y Que puedes defender. Sí. Pero, pero cuando te vas a inventar para defender la vaina ya es para mí cuando ya es que ya, ya olvídate. Ya, pero ya, ya, discusión video, seria sí. hace una un poco de. El video. Entonces, que, en algún video momento, ¿te no sé si acuerdas? ¿no? Ah, eh, nosotros estuvimos aquí, Ana Matilde Gómez, y, y estamos y entre los temas que sal, salieron a relucir estaba el tema de la mina. Y ella salió a decir que cómo era posible que usaran, que, lo, que los ríos contaminados de cianuro por la minería, y yo la tuve que frenar y decirle: Dije, pero usted no puede estar hablando mentiras aquí, porque realmente el proceso de extracción y procesamiento de cobre ni siquiera incluye el cianuro entonces no puede salir aquí a, a vender algo que es falso y se dio una cabrera a Matilde Gómez pero al final yo le dije Mira, usted puede defender lo que usted quiera pero no le voy a venir a que, a que hable mentiras en mi programa y se dio una cabrera a Matilde Gómez pero vuelvo a eso, podemos tener una discusión eterna de a favor y en contra y es bonita y es un buen ejercicio mental tenerla pero en el momento en que empieza la, la mentira ya ahí no funciona negativo procedimiento y qué triste que una persona como Ana Matilde Gómez, tan preparada, caiga en esos juegos de, de mentiras y de falsedades que, que, que muchas veces esta gente está promoviendo, y etcétera, etcétera, etcétera. El relato, el relato, ¿cómo es que dice la cuña
0: de la minera? Se acaba el relato, ¿cómo es que se acaba el relato? Con datos se acaba el relato. Hey, ¿Con, eh, datos se acaba el relato ¿no? con datos se acaba el relato, eso es lo que dice la, la cuña de la mina. Ok, la otra cosa que tenía, bueno, lo que pasó hoy en el, en el caso de, de, de Blue Apple, la verdad es que no pasó mucho, honestamente, porque eh, ahora mismo estamos viendo el tema de los testigos eh, extraordinarios. Y estos testigos extraordinarios son de personas que están acusadas, que, que tienen cosas muy, casos muy específicos. Los voy a contar por encima más o menos. Alguna de las personas que están acusadas en este caso, están acusadas porque son prestamistas informales. Es decir, son personas que se dedican a el negocio de prestamistas sin tener, obviamente, ni, la, ni licencia de casa de prestamista ni nada. Ellos simplemente tienen plata y van por ahí prestando plata y pidiendo y curando intereses, ¿ok? Cosa que es, Mauricio, y yo no sé si me equivoco, ilegal. Obviamente, ¿no? El negocio de prestamistas sin tener una licencia de prestamista es ilegal. Entonces, algunas de las personas usadas en esta trama de Blue Apple eran prestamistas. Eso quiere decir eh, que son personas que, algunos están acusados, y ellos salieron hoy, eh, algunos de sus abogados, a tratar de, de alguna manera, hablar sobre el tema del prestamismo y si es ilegal o no es ilegal, si debían estar involucrados o no deberían estar involucradas con el caso. Porque la teoría de la fiscalía es que, y lo que, va a tratar, lo que tiene que tratar de probar la fiscalía, es que, Dinero que ellos manejaron de alguna manera eh, está, está eh, relacionado con dinero de, de Blue Apple. Y parte de la sustentación que sí tiene la fiscalía es que hay un señor, se llama Eduardo, yo no, tenía, no he entendido todavía si se llama Eduardo Moreno o Eduardo Domínguez, porque he escuchado las dos versiones. Puede que se llame Eduardo Moreno Domínguez o Eduardo Domínguez Moreno. Pero este señor se declaró culpable de, eh, de en el caso de, de Blue Apple. Y eh, asumió su pena de 66 meses de prisión. De alguna manera, él diciendo, y eso fue lo que él dijo ayer en su testimonio, diciendo, hey, yo me voy a hacer, yo me voy a, o sea, yo voy a hacer mi acuerdo de pena porque eh, las personas con las que yo manejé ese tema del dinero que me prestaban plata y que yo les devolvía para el tema de, de Blue Apple, son personas que verdaderamente no sabían de dónde venía el dinero. Yo sí sabía de dónde venía el dinero y eso fue lo que él dijo y por eso se declaró culpable. Entonces mucho del, del día de hoy ha sido como discutiendo ese tema de el prestamismo y si el prestamismo es legal, no es ilegal, si las personas sabían o no sabían eh, de dónde venía el dinero. En eso se ha ido la mayoría del día, también hubo otro caso de otra empresa de factoring que era la, una de las que hacía eh, 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 facturas falsas también hubo todo un tema de testigos ahí sobre de quién era la compañía, pero de nuevo son temas que son, son personas que están impl implicadas en el caso de Blue Apple, obviamente y no estoy diciendo que no, y ahí están y toda la vaina pero verdaderamente no son muchas de las personas que son más interesantes para la opinión pública, como los dos ministros que están, eh, como Franco Lini como está también el el, el ay eh, ah, el, los, los dos involucrados principales que son Chulo Ruiz y y, y Federico Barrios que ya hicieron un acuerdo de pena pero van a testificar así que eso puede ser más interesante también Mauricio Cort puede que testifique que Mauricio Cort es uno de los, te de los supuestos testaferros de la familia Martinelli y la fiscalía uno de los abogados pidió no, la fiscalía pidió eh, que se llamara a testificar a Mauricio Cort y la, la jueza dijo que sí hay que ver si se aparece o no porque Mauricio Cort estaba, estaba libre eh, a pesar de que se le siguen casos en Odebrecht y en FCC, sigue estando libre, así que vamos a ver si aparece o no, pero ese puede ser más interesante. Entonces, por eso quizá no le he dado tanto, y hoy, no, hoy la cobertura, la verdad que estuvo bastante lenta, porque los temas que se están tocando verdaderamente son, eh, digamos, temas mucho más pequeños, así que eh, les aseguro que cuando ya la vaina se empieza a poner un poquito más, más emocionante, entonces voy a darle más cobertura. Ayer, por ejemplo, hay más cobertura porque estaban todavía leyendo el otro llamamiento a juicio, y ahí había cosas bien interesantes. Pero hoy la verdad es que ha estado poco, poco, poco interesante, eh, para las personas que les gusta esto igual eh, Era como en el caso New Business Cuando se ponían a hablar súper técnico Sobre el tema de las acciones Era un Chiché poco era eso Eso es lo que está pasando ahorita Pero con el tema de prestamismo Y es como lo mismo ¿no? dije, Bueno, si hay un porcentaje Pero entonces si es ilegal Había uno de los peritos que estaba ahorita diciendo Que no era una actividad ilegal sino informal Entonces se pasaron a la definición de informal A la definición de ilegal la verdad es que está bastante, bastante tedioso, así que por eso no le he dado tanta cobertura. Son las cinco y media, ya con eso cierra el tema del Lugapol Vámonos al cambio y cuando regresemos, vamos con las otras noticias del día aquí en Sal y Pimienta. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos como todos los días, de lunes a viernes a las cinco de la tarde. Aquí por la típica 104.5 FM. Recuerda que pueden seguirnos en arroba foco panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanama.com Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran y también se, eh, se sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast Mauricio, ok la, hay una noticia que honestamente la noticia en sí no es tan relevante es solamente relevante por quién se trata la noticia y es que de el hijo, Cucalón no Ah, no, esa sí es relevante. Ah, esa sí es relevante. Uno, sí, sí. la del hijo de Sergio González Ruiz. Ah, ok, ok, okay sí. El hijo de Sergio González Ruiz. Eh, bueno,
1: ah, el vale. hijo de Sergio González Ruiz, eh, recordemos que cuando fue la vigilia por eh, la brutal golpiza que sufrió Estrella, uh -huh. eh, un muchacho de, eh, como parte en, durante la vigilia Salió a hablar públicamente y denunció con la cara completamente reventada y cocida que se. Que, ¿Cómo se llama Sebastián? El, el muchacho. Ajá. Sí. No, no se, el, el hijo, Ruiz, se Sergio,
0: Sergio, igual que el papá.
1: Ah, ok, bueno, que, que, que el hijo de Sergio González Ruiz, su hom, homónimo, homónimo, Sergio González Ruiz, hijo, eh, había lo había molido a golpes literalmente eh, y lo había reventado todo. Eh, luego de haber sido su pareja por un tiempo y de haber mantenido relaciones sexuales con él él narra que supuestamente la, 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 los golpes fueron porque eh, la novia se llama? Actual. porque la la novia actual el, al parecer el Sergio González Ruiz hijo está teniendo ahí una 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 un, un problema con su sexualidad entonces es como un homosexual reprimido y, y ya. Bisexual al menos. Y, y parte de esa represión eh, agarró a golpes a lo, a lo que rechaza, ¿no? Que es la homosexualidad, ¿no? Su pareja del mismo sexo. Así que bueno, eso pasó. Eh, el pelado quedó molido. El, ellos presentaron una denuncia en el Ministerio Público contra sí. el pelado, contra Sergio González Ruiz Hijo. Eh, eso seguirá andando, pero bueno, dentro de todo, el. Eh, como todavía no ha habido ni siquiera una audiencia ni nada, el tipo se dio a la fuga, agarró un avión, lo el papá lo mandó para Costa Rica, y tenemos entendido que ahorita está en México ya.
0: Está en México, sí, el hijo. Solamente es relevante de nuevo por, por, por quién es, eh, Sergio González Ruiz fue diputado y presidente del partido Molirena, eh, y eh, fue el gran aliado de Ricardo Martinelli cuando él era presidente del, del, del Molirena, y actualmente también eh, tanto Sergio González Ruiz, papá, como su hija, son parte eh, activa del partido realizando metas, entonces por eso es relevante, digamos, esto es por de quién se trata, que es el hijo de Sergio González Ruiz, aparentemente también eh, según, según personas que, que, que lo conocen a él y conocen eh, eh, la, sus andanzas, parece que no es la primera vez que se mete en problemas, ya ha tenido otros problemas tanto con la ley eh, como con otras personas, eh, ah, eh, lo detuvieron también con marihuana, me acuerdo. Exacto. O sea, es un, un pelado, un pelado, un pelado problemático. Y bueno, ya obviamente el papá, como buen como buen papá, lo largó del país para que no tuviera que sufrir el pobre escarnio al que estaba haciendo del, del víctima porque salió a la luz eh, la golpiza que le dio eh, a él. Eh, el, el cuento, honestamente, es muy raro. O sea, toda esa vaina es muy rara de que el man se fue a sacarle la madre a, a, a las personas con las que había, a los hombres con los que había estado. Él, dicen eh, algunas de las, de las personas cercanas a él que fue por pedido de su actual pareja, que es una mujer. No sé, el, el cuento es bien, 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 bien. Sí, es muy, raro, es
1: muy raro. Yo no sé, la, la cosa es que hay una persona eh, completamente molida a golpes. Sí. Eh, que y ya puso su y esos, denuncia. que puso su denuncia, exactamente. Bien puesta. Ok,
0: mira. Hay otras noticias del día de hoy. Lo de,
1: bueno, hoy? La, lo, no, hoy hubo un la simulacro un poquito ahí, tarde. ¿Qué? Hoy hubo un simulacro un poquito tarde. por sí. eh, que me da risa porque ayer asaltan el Banco General y hoy había programado un, un simulacro de robo de banco y de no era, Pero era
0: de, ajá, era, eso es lo que me da risa. Dice que es un, es un robo con, con rehenes. Un con simulacro rehenes, de robo con rehenes
1: en el Banco Nacional. Sí, 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 sí. Yo vi esa vaina, entonces la gente estaba toda alterada, mandando fotos por todos lados, porque había uno helicóptero con uno más en el Senanguin dando, porque hay 50 <risa> y nadie sabía que el estaba pasando. <risa> e, y, y fuerzas especiales por todos lados, y la gente y que a ella la había robado, robaron, robaron el Banco Nacional de de 50.
0: Porque, no, era, eh, un, era un simulacro, era <risa> un simulacro, estaba Pino ahí dándolo todo. Bueno, si no también no, se ese tipo
1: vaina. de simulacro, sino que un poquito. Un poquito de. Sí, si sí, el simulacro que, o sea, hubiera sido que en la de Parque Lefebvre,
0: por ejemplo, un día antes, el simulacro hubiera sido, tú sabes, un poquito más, más, más interesante. Eh, a mí lo que me dio risa, no sé si viste, pero la crítica puso un tweet. Vainas, vainas random que pasan en Panamá. La crítica puso un tweet donde dice: Dice que el mayor Felipe Camargo recuerda, es que con nostalgia dije, el, el, un simulacro que se hizo en su momento, obviamente, eh, en los 80, dije, del mismo tipo de simulacro en el Banco Nacional también, no me acuerdo si era el de Vía España, no me acuerdo cuál era, y pusieron fotos ahí de los manes quedándose por los edificios y vaina. Ah, esa era la WESAT Ajá, Exactamente. ese era uno simulacro Exacto. Que está, la WESAT, claro Exacto.
1: que sí, sí, sí. Entonces, ahí también estaba el enano maldito, ¿eh?
0: Ajá, el hermano de, de Nito. Sí, 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 pusieron, sí. pero pusieron esa foto. Yo dije, man, uno, what? Dos, de nada sirvió esa verga cuando vinieron los gringos, así que no entiendo cuál es la pendejada. Eh, o sea, <risa> tanta <risa> vaina, tanto simulacro, <risa> tanta <risa> arma <risa> larga,
1: <risa> tanto rapel por debajo del edificio para que ya los gringos y lo no, no, Esas no. fotos son famosas, esas fotos son famosas. Esas fotos salieron en la libreta, en la agenda del año 86, 7, si no me equivoco. De la Fuerza de Defensa Esta ¿La foto okay. las tomó José Ángel Murillo Ah, José Ángel Murillo El profe José Ángel Murillo Sí, 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 Murillo Así que bueno, está bien, está bien, para que sepa, historia patria
0: No sé, me pareció bien random que la estrella Que el crítica de la nada pusiera esa vaina Me pareció bien, bien, bien raro Mira, otra de las noticias que tenía Era que eh, En medio de toda esta vaina de Blue Apple en revi revisando Panamá Compra, nos encontramos con un, con un contrato que le dio el gobierno nacional a eh, el consorcio Muelle Sigua. ¿Es Sigua o Sigua? Creo que es Sigua, ¿no?
1: Porque es, Yo, es, sobre, no, es no, el no área. La... Ok,
0: voy a decir que es Sigua. No ¿Sabes cómo era la, pro la pronunciación? Eh, y lo interesante aquí es que ese consorcio está dirigido por la empresa Roza S.A. La empresa Roza S.A. es una de esas empresas eh, que, que admitió haber pagado coimas en el caso de Blue Apple. Eh, sí. Y bueno, como Panamá tenemos en memoria corta y nuestro gobierno tiene vergüenza, le dieron un contrato de 5 millones de dólares para... y lo tengo aquí. 5.6 millones
1: de dólares para hacer... No, pero no, okay, no, no, ahí, exacto, no, esa, ahí te dejo la
0: parte, la, esa parte que no tengo ni idea... Del tema de la Le, MP lo, hay, hay, y la
1: vaina, ajá. No, ajá, es bastante, es bastante, es bastante raro. Eh, es bastante raro porque todos los muelles y todas las vainas las hace, eh, las hace usualmente la MP. Okay. Pero, pero de la nada hay este contrato todo altísimo, directo de la presidencia. Para del, un lugar del de, DAS, y la caña, sea, el antiguo pan. Ajá. Y la caña, yo estoy en la Caña, y la caña tiene una comunidad de pescadores y cines de ahí porque necesita un muelle, tiene unos muellitos bien, bien arcaicos ahí, pero, uh -huh. pero así en corredera, un, eso está raro para esta fecha, tanta plata, eh, 5.6 millones, millones de dólares para un muelle flotante ahí todo y que bien rico y rico, yo vi las especificaciones, eh, y entonces que no lo haya hecho la MP, sino que lo haya hecho la presidencia con plata, eso está bien shady. Y, no, y, y eso por un lado, y por el otro lado, el hecho que estamos hablando de una empresa de Blue Apple, ¿no? Una empresa, sí, sí, sí. Una empresa que ya confesó haber pagado coima, una empresa corrupta, etcétera, etcétera.
0: Digo que no es nada raro, lo mismo ha pasado con Meco, lo mismo ha pasado con BagaTrack, ni se diga BagaTrack la cantidad de negocios que tiene, o sea, no es nada raro que, que este gobierno haya simplemente eh, hecho lo mismo que el gobierno de Juan Carlos Varela, que es decir, bueno, sí, yo sé que te robaste plata, pero bueno, aquí están estos contratos, coge pues tu papilla. Los únicos que no he visto creo que las empresas que están ahí, bueno, con Alvías, que estuvo parte de la vaina de lugar porque no lo, no lo he vuelto a ver. Y también había otra que era GS Espacios o GS Construcciones que tampoco lo he vuelto a ver. Pero Roza Meco y Bacatrac han estado, en el, en, tanto en el gobierno anterior como en este gobierno, con contratos. Y sí, lo que tú dijiste ahí, que ahí lo raro, ¿no? Que, que es, no solo que no es la autoridad marítima de Panamá la que otorga el contrato, que es lo normal, sino que también la entrega al DAS, que es el antiguo PAN, que es el, la Dirección de Asistencia Social, para un proyecto de infraestructura que no tiene mucho sentido, perfectamente lo puede haber hecho el MOP, o la MP, que tiene suficiente dinero. Recordemos que la MP es una de esas entidades también que, aparte de de, del presupuesto que les da el Estado, que generan sus propias su propia, su propia, eh, su propia ganancias, entonces también como que bien raro que, que, que haya sido el DAS. Pero bueno, no nos sorprende tampoco. Son las 5 y 44. No nos sorprende, ¿No? exactamente. Es fácil en eso, ya nada nos sorprende. Sí, no, no, obviamente. Pero bueno, o sea honestamente, honestamente y pónganse la mano del corazón. ¿Qué nos sorprende a esta hora? No, nada. Simplemente que, bueno, nos indigna, pero no sorprende. De sorprender, 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 no, 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 no para nada. Vámonos al cambio. Ya regresamos con más de Sal y Pimienta. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada eh, Estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera de Foco Panamá, para tenerlos y como todos los días de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también lo subimos a Spotify eh, como podcast, para que lo puedan escuchar como podcast, si eso es lo que les gusta. Mauricio, había otra que era ¿La, la de Jucalón. Salud, Mauricio Nota. Sorry, 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 que Mira.
1: no se quitaba el mute. Que, eh, la Cucalón, sí, bueno, eh, implementando las nuevas... Qué vaina que uno de los más corruptos, que más plata le robó al país, es uno de los primeros beneficiados con, la, con los <risa> brazaletes electrónicos que, que está dando este gobierno. Él tiene casa por cárcel, porque bueno, los delincuentes que se llevan los millones de este país, les da moridera, moquillo, le da parvovirus, le da distemper, entonces los manes no pueden cumplir su condena como cualquier delincuente, como el delincuente cualquiera que son, literal entonces bueno, ahora, ahora el exdirector de la DGI del gobierno de Martinelli que está metido en cuanto caso a corrupción se puedan imaginar condenado ya como tres veces el tipo está con un, braza, un brazalete electrónico en la pata para ver que no se salga de su casita, desgraciado después ha de pasado dos años metido en Punta Pacífica uh -huh. burlando al sistema judicial ahora está en su casa con un bueno, brazalete electrónico
0: y a él le dieron trabajo comunitario, esa fue toda la vaina también, le dieron trabajo comunitario y no lo estaba cumpliendo por eso es que está en la cárcel de nuevo o sea, ya, que muy, esas son las cosas mal. Te dan la posibilidad de no estar en la cárcel. Te dan la posibilidad de irte a hacer trabajo comunitario. Y tras sí, de man. eso, no vas. Sí, literal. literal. No vas. No te, no, no le dio la gana, pues. Entonces, ahora le pusieron eh, eh, brazalete <risas> para que él pueda estar en su casa tranquilo y con calma
1: y sin, sin problema alguno, ¿no?
0: Esas son las buenas de este
1: país que yo entiendo la burla, una burla, literalmente una burla al todo una, el país una burla, hay,
0: hay otra que
1: me gustó hay, hay un artículo de la constitución que habla de que en Panamá todos somos iguales, no hay fueros ni privilegios y aquí hay justicia para los que tienen plata justicia para los que el, para los del gobierno de Martinelli, es un nivel de justicia justicia para el pendejo, que se va para la cárcel, ese termina pagando 30, 40 años, pero los otros van para Punta Pacífica para su casita tranquila, entonces bueno bueno mira y, el, caso
0: padre, el caso de padre después Portugal, que está ahí después y la a dar.
1: después ah porque es que ella es vegana entonces la comida ella de la vegana. cárcel no es vegana ni gluten free entonces hay que sacarla de la cárcel vete para el carajo mucha <risa> hasta que me cobra me pone mal humor esa vaina te lo juro hey, la, espera,
0: pero había hay, hay cosas positivas en Panamá y todavía es decir una de las cosas positivas en Panamá no sé si viste bueno creo que lo, está de hecho está en, en 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 Foco Panamá está la noticia ayer hubo una noticia sobre una sobre que un estudiante de 14 años apuñaló a otro en Colón, en Barrio Norte. Eh, y obviamente, pues la noticia, obviamente, todo el tema, pero hoy la noticia fue que una madre entregó a sus dos hijos a la policía porque de alguna manera están involucrados. No dice si ellos fueron los que, o sea, fueron efectivamente el que tomó el, el, los que lo hicieron, pero sí la madre los llevó a la policía para, porque ellos están involucrados, involucrados con este delito. Así que hay cosas buenas y todavía hay gente buena en Panamá que dice Ah, ah usted tiene que cumplir eh, con su responsabilidad y ser responsable de sus actos la señora fue y entregó a sus hijos a la Policía Nacional eh, Así que todavía todavía hay cosas buenas de hecho uno de los de hecho hoy en el, en el caso de Blue Apple también hay una de las personas involucradas eh, que tuvo un caso de, de, de lavado de dinero previo a este de Blue Apple No para que va por una laina. Eh, y también él se declaró culpable eh, por insistencia de, eh, de, su mamá, de su mamá. Su mamá le dijo: Hey, te tienes que declarar culpable porque, bueno, cometiste un delito y tienes que eh, asumir. tu responsable por el. Ya. Hacerte responsable por tu delito, como debería ser. O sea, hey, tú cometiste un delito, hazte responsable de tu delito. Está bien, ya después, hey, enfrenta tu juicio. Eh, pelea obviamente por, tu, por, por, una, por, una, por una situación favorable para ti, toda la vaina, pero, pero esa vaina no va a andar como Martínez que anda por ahí poniendo excusas y poniendo excusas y poniendo abogados y poniendo abogados de hecho parte de la razón por la cual este juicio ha fluido tanto es porque no está en la abogada de Martinelli, nada más está a robar Rolex eh, al eh, Bayarino, pero eh, él no está, no está defendiendo a Ricardo Martínez, está defendiendo a otra persona eh, y por eso el juicio ha fluido también, porque no hay estos manes ahí para andar tratando de, de, de parar el juicio cada tres segundos ya para, para el tercer día que... de juicio y no ha pasado absolutamente o sea, no ha habido mayores problemas ha habido reclamos, obviamente como debe haber reclamos de los abogados, de la fiscalía que la fiscalía esto, que la fiscalía lo otro pero el único que está en modo antagonista es Alfredo Vallanero. de hecho en uno de los testigos el man interrogó a uno de los testigos que no tenía nada que ver con su cliente solamente porque el testigo le dio la posibilidad de él pegarle, de dar una puya al, al Ministerio Público. Y el man fue y le preguntó: Iba en el testigo que no tenía nada que ver con su cliente, solamente porque quería joder
1: al Ministerio Público. Qué porquería. Y eso, muy poco muy poco que utilicen el ciste, el, de, 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 de todas esas herramientas para dilatar y al final burlarse. Pues sí, para joder,
0: para joder, pa joder, Un chistecito ahí, una venita. No, no, el man encontró una manera de joder al Ministerio Público. Mira, son sí. las 5:53. Vamos a terminar el programa temprano el día de hoy. Mañana vamos a estar aquí con Carlos Goma Osa, que no pudo estar hoy con nosotros porque tenía un catering pero ya me confirmó que mañana va a estar aquí en Sal y Pimienta. Así que, pendientes, mañana a las 5 de la tarde, mañana viernes, tranquilo, relajado, eh, para seguir comentando las noticias que vayan a pasar de aquí a mañana. Nos vemos a las 5 de la tarde, mañana, aquí en La Típica. Hasta luego.